1: 好，欢迎收听收看今天的蓝轩时间啊，在今天礼拜四的早上，一样的是我们的阅读单元，而今天我们是蓝轩选书，好久好久的一段时间没有看那个呃惊悚推理侦探小说了啊，所以呢，今天呢要跟大家一起呢，在炎炎夏日当中呢，想说真的就是躲进另外一个世界里面呵呵，远离现实生活当中的酷暑高温啊，好，所以待会呢来跟大家推荐啊、呃、好看的小说。那在这个之前，我们听到的这首好听的歌，我后来再听了一次，发现我怎么选。那么好听的歌啊 ，OK， 好，这首歌呢是来自于美国的一位呢创作型的歌手、啊，叫 Stark Mavahill 啊。那他的话很酷，他的呃，大家可能听到他这个一开始是有个非常的呃。利落洗练而而复杂的一个呃被子哦，在前面铺成。事实上，他是一个非常非常专业的被子手，而且是他们叫做站立式的。我不晓得，可能他他们有那种特别的说法吧啊，翻译成呃直立式的，就站着啊，站着弹弹贝斯啊。那所以他是在很多很多呢很很厉害的哦这个歌手巡回的时候呢，都会请他。去做一个独奏哦，就他们的这个吉他独奏，所以他这方面已经非常的具有专业性了啊、哦。但是，他同时他一直想要让大家知道，说他也是一个创作型的歌手。那这首歌呢，非常的能够呃反映出他同时的两个特质，也因此呢，在美国，在这样的一个呃贝斯手圈吧啊，或者说在这样的一个呃创作型的歌手圈，他是非常风格独特的啊、哦。那也非常的受到肯定。那斯斯文文的戴个眼镜啊，呃，若有兴趣的话呢，可以上网去看他。他的一些。呃， 这个 呃， 影片我觉得还蛮棒的啊。那他唱的这首歌叫做《Begin Againers》。OK， 好。所以 呢， 在今天 呢， 给你推荐这位 呢， 来自于美国的 哦， 呃， 是创作型的歌 手， 是多乐器的演奏 家， 非常的有才华。好， 听完这首好听的歌 啊， 呃， 我后来看他的一些介绍 啊， 他也觉得 说， 其实人生 呢， 就要不断的去挑战一些高峰 哦， 没有什么事情 呢， 要把自己困在一个窘境当中。呃， 我们今天要讲的这个小 说， 就是嗯。不是你选择的哦，他但是他可能被困在某种哦非常绝望的深渊里头，因此呢，呃，展开了呃，坦白讲蛮悲惨的，但是对他来说是一个复仇的人生啊、哦。这本书呢叫做《非常嫌疑犯》啊、哦，那一听就知道很很。这个的书名谈不讲比较没有哦，这个悬疑性，我觉得蛮直接的，好像有点太直接了哦。好，但是呢，呃，就故事本身来说的话呢，很精彩。所以，我们今天现场邀请到的呢，是台湾推理作家协会的理事长东阳哦，让我们来现场来一起呢读呃这本呢惊悚推理小说。Hello， 东阳早
0: ，嗯，来俊早，各位听众朋友早早
1: 。OK， 好，那呃，其实真的是东阳看的推理小说看的非常多哦，<笑>我是。呃，就是偶尔想要看啊，看到一本我我后来是特别联系了东阳说，哎、欸，我好久没有看到好看的这个推理小说了，他就给我好几本、啊、让我挑。我坦白讲，我第一本不是挑他
0: ，他第一本是挑、哦、我第
1: 一本挑西尔维写的、哦啊、因为我想说西尔维写小说哎、欸。<笑>就是不要怀疑是那个希拉瑞啊，就希拉瑞克林顿啊，那个希拉瑞，但他是跟另外一位小说家一起写。是，我觉得他，我觉得他贡献的应该是他担任国务卿，呃，这个任内的那些故事吧，因为他里面在讲的基本上就是美国的国际政治嘛，是外交嘛，是对不对？那
0: 本《恐惧境界》讲的其实就是他担任国务卿期间，然后对于一些。国际外交，因为他国务卿嘛，处理外交事务上面曾经有过的噩梦，但这个噩梦没有成真。他把其中的噩梦交给了小说家，两个人去讨论之后，写成这本小说
1: 。啊，是这样子哈。但是我后来看，我觉得还不错。但是，嗯，就很像现在不是，其实有蛮多的美国的影集啊。如果喜欢看的话，其实也蛮好看的。一个就是。什么国务卿女士对不对、嗯？是，但没有，我觉得她没有那个头号外交官好看。头号外交官，我觉得比呃国务卿女士更好看。是，国务卿女呃女士太浅了，她在谈国际真的太太浅了，演的呃剧情也很浅、嗯。那如果更喜欢的话呢？呃，欧洲，你们看过一个叫做嗯。权力的堡垒
0: 啊、哦，是有啊、
1: 呃，那那个更好看啊、呃，那个可能更好看。但我一说，我看那本小说的时候，<笑>好像在看影集，我觉得好像就是准备要拍影集的感觉啦。啊、嗯哦。那呃，我就觉得好像不够刺激
0: 。是。就小说还是要小说一些他自己本身的，包括人物的深入性，然后在情节的推陈上面，所以你选了这本、嗯
1: 。嗯、对，所以后来我就想，那我要换一本看<笑>。<笑>我就有，而且我我还我还蛮能够同时看好多本的。那我换一本同时看看看一看，哎，这本还蛮好看的。好，所以这一本的话呢，我才知道说，哇，其实我早应该选这一本的，因为这位作家叫做 Michael 呃、uh, Robinson。他事实上是得到英国伦敦就是金匕首奖的啊，这个推理侦探小说的得主嘛，而且是两度得到、呃。而且、嗯、他的写作的风格，而且他是一个澳洲作家，对不对？对，一个很文英式的、很很伦敦的,的小说，我觉得蛮蛮有味道的、
0: 嗯。我先回头讲一下，上刚刚讲金匕首奖得奖就很不容易，因为金匕首奖是指年度最佳小说票选出来最好的，他还得两次。史上只有他是第，我印象没错他应该是第三位作家得到第二次的金笔首奖。虽然这本不算、啊，因为这本是他算他的出道作，可是能够去显示出说他从2002、2003那时候出道到现在。二十年前过去了，所以他写作能够有那么大的回响，得到奖，而且得到的他这部出道作，其实当年也有二十二个国家出版，然后总总额销量是破破几十万册、百万册的销售成绩。对 okay,
1: 对啊，而且刚刚都让讲说，就是说在史上得到金臂手奖能够得到两次的，比方说什么约翰呃约翰克卡雷他那个从什么冷战迷魂、冷战谍魂谍、啊、魂之类，那你只要爱爱看那种类似那种二战的啦、美苏的啦，间谍的<笑>对间谍啦，几乎都是他写的，很厉害耶、欸！所以我就突然之间对于呃这个 Michael，Wolfson、嗯、哦，突然之间就肃然起敬起来了。那果然读了以后是是真的蛮蛮有意思的，就是说他有他的一个特色，而且他塑造的主角。不是警察，是也不是侦探。是一个心理啊、哦，算什么？心理咨商师对不对？他
0: 算是心理师，对，叫临床心理学家。
1: OK， 临床心理学家。对，因
0: 为像他里头有谈到说，就是人家如果讲咨商师或是医师，他说这两个都不是，为什么呢？因为咨商师的话，就是一个，比如说像在台湾，你可能进到辅导师，以前我去学生时代会进到辅导师，他去咨商的内容，但是他在更深入一些是，他也没有到医师，或许比如说开药方啦、啊、或什么的，就是在这中间，他的他其实念医学院。他曾经念过医学院，他也是一个医师世家，嗯嗯、但是后来他觉得，哎、欸，他想要更深入去了解人心、嗯、人的心理、嗯，但他做的并不是理论性的研究，所以他走临床
1: ，所以他接触到
0: 的人来到他的呃咨商的环境、啊，我们有时候看到西方的隐居讲，比如坐在一个一个张椅子上啦，躺椅上面舒服的、啊，然后可能跟医师，可能跟咨商师、啊，可能跟这样的一个心理学家去聊一个小时、一段时间。
1: OK，、uh, 对，所以去
0: 找寻到他心里的内部的，包括可能是童年创伤，可能是他最近遭遇到的事情，嗯嗯、他的人生的遭遇等等的。所以我觉得这个角色欧鲁林，他是一个，他其实，在学校也是一个教授的身份，嗯， uh-huh, 所以身兼教职跟、uh-huh. 呃，在临床上面的表现。居居然被卷入到一场悬案命案的时候，他
1: 经常为警方跟检方提供心理咨商了，有点就是作为一个比较专业的心理上面的判断，比方说他去去分析这个罪犯的。嗯心理啊，跟这个案件本身可能的发生、啊，所以我觉得，呃，这个小说系列就是我们这位作家他设定的，他的主角是一个临床心理学家，嗯，我觉得蛮特别，跟他背景曾经是记者，我觉得是有关的。我觉得记者本来就喜欢去挖掘、去抽丝剥茧，尤其对他来说，他可能特别好奇在人性，嗯。的确
0: ，对，因为我觉得在啊、呃，作者本身罗伯森，罗伯森他过去他是个澳洲人，可是他年前二十几岁就到了伦敦。他原本在澳洲就是做记者的，他去伦敦一样做记者。他在做记者还在在那种大报社，所以他在报社里头他就曾经在历史上面他曾经看过史达林档案。
1: 哦，他第一手看到哦、oh, ， okay, uh-huh. 就是那些历史
0: 文件上面，他去深究的时候，他不是一般跑新闻线的记者，他会有一些文字、文字文献上面的处理。处理之余，他后来离开这记者这一行，但是也没离多远，他跑去当代笔作家，他帮谁写呢？他帮像他其中有一位名人是贪。台湾听众还认识的是辣妹合唱团的其中一位成员<笑>
1: 對，对方写写写他传记， okay, um, um, 对，
0: 他前后写了十几本传记，不是他会写而已，他的写的这些传记都还大卖 um,
1: ，OK， um, 所以他能
0: 够去从原本新闻的角度去看新闻，会去接触到的人， um, 再进入到传记哦，传记里面的人更丰富了，因为除了主传者之外，他的人生啊， um, 里面这些角色的，那後,后来他回到了澳洲之后。他就去回头来写，他写小说，因为他写小说的内容是他当初把小说出稿写出来。当然，他以前在当代笔作家的时候就已经跟一些出版社认识了。嗯哼。但是出版社看到他小说稿，觉得惊为天人。你知道那种惊为天人是小说稿出来是大家去抢，要提出最好的条件程度啊。对他提出的条件是包括我们在行内，因为我过去做出版，行内会所谓的预付金多少。一笔钱， oh, okay. 那会去谈说这笔这本书，它可能不只是卖原本的英语系国家，我们知道英语系国家已经够多了。那、嗯嗯、后来前前后后刚刚说，他就卖了二十几国的版权。嗯。他在当年的伦敦书展就引起了在整个业界的一个轰动、嗯。一个新人作家，照理说没有这种优优势或优惠的，他、嗯、完全建基于他过去在当代笔作家，然后当新闻记者，他对这些人性的探测造就这一位心理学家，所以我觉得他很深厚的地方在于他人物写得好。嗯，所以就这样推理小说，在讲到案件的时候，你要如何让这个具有魅力的角色进到案件的侦查？嗯那就是看到作者文笔的功力的。
1: 嗯，真的真的 OK 好，所以呢，我们刚刚讲到这个、呃、非常嫌疑犯，事实上就是在他塑造这样那个临床心理学家的时候，他的系列到现在已经第九集了，对不对？是
0: 到二零一八年，其实、呃嗯、算系列算是已经停了，已经停了 okay, 對。对，这是第一本，这是第一本。那
1: 他的本身的这个呃。这个记者背景啦、啊，就让我想到先前非常棒的啊、哦，这个瑞典的龙文生的女孩的那个作家，嗯、是，啊、哦，只是他写了三部之后他就死了、嗯哦，我觉得实在是太太扼腕了啊，让人觉得非常的可惜啊。那但是这一位同样的是记者出身的作家，他的这个系列呢，带给我们什么样的不同的世界呢？去探究人的心理啊。我们休息会再回来呢，进到他这个世界
0: 。I like inside, I like
1: 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的台湾推理作家协会的理事长东阳来聊天啊。我们今天呢，蓝轩选书选的是这本呢，《非常嫌疑犯》啊。如果说呢，在这个真的是炎炎夏日啊，想要看一本呢好看的推理小说，尤其是暑假啦，啊，呃，经常就出去走走玩玩，对不对？其实带一本小说出去，我觉得是非常惬意的一件事情啊。真的，因为有时候你交通难免就会会。呃，花了一些时间，或者晚上回到家之后呢，呃，如果没有累到倒头就睡的话呢，其实看一下呃小说，享受像那种很休闲的度假时光啊、哦，我觉得是非常非常绝妙的放纵的心理状态啊、哦。好，那这本书呢，我们刚刚讲到了，就是说呢，呃，这位以记者出身的，后来是写这个呃传记啊、哦，这个所以写传记本来就是要非常的呃琢磨在人物跟人物的访谈嘛啊、哦，所以呢，他就塑造了一个呢这个呃临床心理学家的角色。叫做欧卢林，好，那这个是他的第一本了啊、哦，所以呢，他第一本我刚刚就讲说，为什么他会打败希拉里？知道，至少对我来说，他一开始的故事啊、哦，就非常非常吸引人，就是说他，嗯，他怎么样子？比方说他怎么铺成这个这个角色，因为他是他第一本嘛，哈、哦，是，所以这个人是呃，临床心理学家，他干什么事情呢？他也没先告诉你他干嘛，他直接告诉你他人在屋顶上啊、哦，他在一个屋顶上。然后突然讲，他在屋顶上面干嘛呢？然后他在试图接近一个小男孩啊、哦，一个年轻的，算这个呃年轻男孩。然后干嘛呢？呃、哦，然后你想说他是他是什么？他是凶手吗？他是爸爸吗？他是什么样角色吗？他是消防员吗？他是警察吗？然后后来才发现说啊，原来就慢慢慢慢的描述那个景，是原来那个男孩子想要跳楼轻生，是那他就被以。这个 呃， 我想是警方请他去 啊， 去跟他沟通的呃那种方式 呢， 想要先劝他啊下来。那这个过程当 中， 那个描述 啊， 就是非常的第一个就是这开场非常的不一样。你马上觉得 说， 若这是一个电影的 话， 哇， 这个电影的开场非常 棒， 而且 呢， 他在过程当中 呢， 除了跟小男孩去描述这个小男孩的处 境， 然后呢。分析这个小男孩可能状况，还有自己呢，觉得劝不了他，很沮丧，远眺伦敦市景，然后呢，还看底下的消防车等等等。我觉得他这个开场实在是太棒了
0: 。那我再讲一下这个开场的延续，他后来怎么去打破对方心房？对，因为他发现说这个想要跳楼的年轻男孩，想要去亲，生的年轻男孩，他开始跟他对话。他说他听得到，但是有没有听进去是另外一回事。所以他设计了一个说。下面是记者啦，然后媒体啦，消防员已经在楼下准备着。他说、嗯：“所
1: 以万一跳的话，要接得住他就是了
0: 。對”对、嗯，但是他不是讲说：“哎、欸，这下面有多危险？”虽然自己心里很害怕，他讲的是：“我们要吐口水，<笑>我们可以吐从高空吐口水。”我们来练习
1: 吐口水比赛。对
0: ，然后呢，他就发现到对方这个年轻人开始把话听进去了。对对，他听进去的反应，就他有些肢体动作会开始往下看了、啊。他不是为了想要往下跳，嗯、而是。他他可能是想象说我的口水吐下去会击中谁？对呀、啊，我想要打吐不到。对<笑>，<笑>所以两个人就开始从这个一点像游戏性质的，而且没错。提到欧陆林，我就得谈到心理学家，就是一个你要让他有一个戏，要让他有一个让我觉得说他是一个让我。感兴趣的人，不过现在小说娱乐那么多，我要看哪一个故事？我可不要去看是一个他在什么诊所里面去跟别人对话，好无聊。但是这样一个有点带紧张气氛，这个心理学家也不是说我是我是个超人，我是一个能够搞定这一切。不，他也觉得很紧张，因为他身上绑着救生索，他担心说救生索另外一头要绑紧。如果他真的不小心，他里头有几套剧本哦、喔，就是如果对方跳的话，他是不是要跟着跳？好，对方跳，他也跟着跳的时候，他是两个人都两个人都拜拜，还是？他呢活下来，或是他很不幸的，他是挂掉那一个，他救了人<笑>。就它里头有太多小剧场，就真的跟我们一般，他很正常人。因为进入到第一人称我去描述的时候，你很快被这个角色说服。嗯，而且说服的过程是，如果现在心里头有什么疑难杂症的时候，我如果要找一个心理智商的学家，嗯，我可能会找他。
1: 因为他很能够同理啊，对。我觉得他就能同理啊。因为一个可能已经算是，因为你刚刚才那个东阳讲了，他的角色设定是那个医学院是一个呃医学院的教授，而且呢是出身医生的世家等等等、嗯，所以照理来说，他应该要高高在上，或者说很过度自信有可能。但是他可以同理到一个年轻的男孩，不过我我也觉得他不得不就是说一开始那个男孩因为罹患了绝症嘛，<笑>就不断的接受化疗啊等等、嗯，觉得他他觉得他就受够了这个人生啊，嗯、所以他就是。就是、他觉得大人就是要叫他，那后来就问他，就是说：“那你要我回去干嘛
0: ？嗯，继续接受化
1: 疗吗？嗯，哦，或者你叫不要跳，那、嗯、为什么我不要跳？你给我一个理由嘛？啊、哦，是。所以我觉得这个角色就是他可能会去同，就是他试了几次之后，发现说他完完全进不到这个男孩的世界、嗯，所以他开始就会用一个跟他同理的方式，就比较游戏。啊、呃，就是说我总要让你觉得说这个人生有值得眷恋。有些时候，人生值得眷恋是一些小事情，是。你可以吐口，你可以吐口水，<笑>就是说我跟你比赛吐口水、嗯，他得吐得远。然后呢，哎、欸，这个小孩就会说，好、啊、好、啊啊、后来后来再讲说，你他赌他吐不到，对啊之类的嘛，好，后来他们就真的吐了，哦，<笑>吐。那就总而言之啊，这个慢慢慢慢的让这个男孩对于这个人生这个世界可能没有那么的仇恨，嗯。没有那么的绝望
0: ，是，我真觉得是因为这男孩子在医院，在家里就是不断听到大人告诉他要做什么，对啊。但欧瑞问的是你想不想做一个，就是那个回到主控权回到自己身上，嗯。所以你的人生的主控、嗯，我觉得他想要做这件事情的，其实不过就是想把这个主控权拿回到自己的人生，嗯。但是欧瑞察觉到这一点之后，他不会把他当小孩子看，不会把他当病患看，而是一个。来吧，我们是一个素未谋面，但是我们现在成为朋友的契机从，从、嗯、就从这边开始。嗯，这、嗯、种同理心的诞生，后来才知道说，哦 ，Orien 自己有故事，他有小孩，太太，他自己有疾病。所以这一连串的，他之所以能够有现在的或在小说一开场那么惊惊险的片段的时候，他真的让我带进到接下来奥运会遭遭遇到什么事情，以及说明为什么叫非常嫌疑犯。嗯，难道他就是那个最大嫌疑犯吗？这个故事就开始展开了，让我好奇继续往下看。无论是刚刚讲说在交通上面，在睡前，你总会想。挤出那一点时间看这个故事
1: 啊,啊，想看看，然而且接下来的话、嗯、第二章你也不会失望，因为告诉你为什么会成为心理学家，马上回来
0: 。What?
1: 好，可以到蓝轩时间，继续和现场邀请到的东阳来聊我们今天的蓝轩选书啊，叫做《非常嫌疑犯》啊，他是来自一个呢两度得到啊这个金匕首奖的、呃、这个呃作家。那对，刚才东阳提醒我说，他后来是第二赛第一次得的时候打败的对手，嗯、哇，是赫赫有名的
0: ，是一个是 Stephen King，Stephen 金啊，恐怖大师，啊、知道对对對,对。那另外一个是 J.K. 罗琳，但他不是用哈利波特，他是用他另外一个笔名写的推理小。说<笑>。但都是两个非常厉害的对手打败的，拿到年度最佳小说
1: ，真的，所以真的真的太厉害了。那我我们刚刚在讲说他的厉害，就第一个第一个篇章，让你知道了说、欸，他用一个很特别的方式告诉你说呢，哦，原来他是一个这样的一个呃工作，他要做一件这样的事情，而且呢，他是属于一个呢有同理心，然后呢，而且愿意上屋顶，冒着生命危险，然后呢，呃，去去跟啊、呃、这个年轻男孩沟通的一个临床心理师。那这个时候你会想到，那为什么他会成为临床的心理师？他第二第二章啊、呃、就告诉你这个故事，我觉得这个故事更。如果说第一章他告诉你，你说他是一个非常的呃有同理、很很机灵的，嗯、然后很有手法的，呃，可以呢，呃，进到你的世界的，而且把你、呃、可以解决问题的一个心理师的话，一个专业人士的话，我觉得他第二章讲到的是更他的他的人性化，他的温暖，然后他。哎，我觉得这个部分实际上是在这个欧卢林啊，就描述，因为我们知道，呃，好看的啊，这个侦探推理小说，这个主角本身就要有三百六十度的感觉，然后有一些有肉嘛哦、啊，是。我觉得他第二章，我觉得更打动我哦、啊，那就是他讲到他成为心理学家，是因为他有一个姨婆，姨妈，姨婆，姨婆，嗯，呃，姨婆。然后这个姨婆的话呢，八十几岁的时候过世，死于一场火灾当中。而且他分明觉得他可能可以离开，
0: 他可以逃出来，他可以
1: 逃出来，嗯、但他不逃出来，为什么呢？因为他在那个屋子里面六十年了，足不出户六十年，嗯嗯、哦，然后呢，说是说有广场恐惧症，是，后来发现后面有故事，他可能。呃，总而言之，她谈了一场恋爱。十七岁的时候，她的男朋友上了战场，从从此不回来。然后呢，她有一个小孩，等于是未婚生子、嗯。然后在那个年代里面的生了孩子之后呢，她的妈妈把她的孩子抱走以前，告诉她说，没有任何一个女人可以在没有男人的状况底下拥有一个小孩。所以她就失去了男友的同时嗯嗯，失去了她的小孩。是。所以我觉得某个程度，她不愿意走出屋子，她不愿意。面对世界是，但总之，好，我们讲到这个故事，其实这个故事埋了很，我觉得整本书你要问我，我会觉得，包括那个小男孩，嗯，包括他的姨婆，他都是面对一个他觉得恐惧的世界，是他觉得他厌恨的世界。那里面的待会我们会讲到很多很多，这个整整个凶杀案本身的另外一个男主角，他基本上也是这样的一个角色了哈。但是好，嗯、欧鲁林他面对他的姨婆，他最温暖的地方在于说，他记得他要诱拐他姨婆。出去，然后就会问他哦，就问他说：“那你没有想念这个世界吗？”我觉得每个人可以这样问问自己哦。觉得你碰到挫折的时候，碰到困难的时候，你可以问问自己：这个世界真的没有你眷恋的地方吗？后来他阿一波想了半天，告诉他说：“我怀念秋天，啊，怀念秋天的落叶啊、哦，我觉得这个感觉。”然后我卢林就帮他。准备了一个
0: 礼物是，是这个礼物可以讲吗？可以，呃、你要不你看你，你觉得要不要讲<笑>这个礼物呢？应该说，刚刚讲到说，欧、欸、琳的姨婆，他们两个非常亲密，对。但这个亲近感却是一个欧琳想要知道，他、嗯、那时候年纪还小，想知道很小姨婆的内心世界。嗯,嗯但他那种去想要去探触的，在年纪小，你也没有什么技法，没有他后来去当心理学家学习到这些的时候，他、嗯、想的就是礼物。嗯，是这个礼物。如果你喜欢秋天、喜欢落叶的礼物的话。如果现在有一个你到户外去才能感受到的事情，我能帮姨婆一个足不出户的姨婆在家里的地下室完成、嗯。有这个很很不想讲，因为我觉得那个太感动了<笑>。那感动重要是说，感对，因为那个感动是刚刚讲的说，姨婆她年轻的时候，其实为什么她会跟人群拉开关系？你看她最亲近的男友、孩子、妈妈，妈妈讲的那句话，其实我觉得那个那个嗯关系就断裂掉了。所以后来是好不容易再跟一个。小时候的欧琳，嗯
1: ，产生
0: 这个关系的时候，欧、嗯、琳、嗯、并不是一个要去满足他过去的人生没有的事情，嗯，他只是从我如果也是一个小孩子，我听到姨婆的想象的时候，我可以做到的是什么事情，嗯，而且做到这件事情呢，是姨婆过世之后，他还把这件事情，告诉他的女儿，欧、嗯、琳告诉女儿，然后跟女儿一起到姨婆的。墓园，对，嗯、他们在重建的那时候的，他做的一件，我觉得那个感动的事情一定要留给听众朋友在看书的时候，好吧？对，我想讲哦，<笑>但不能讲，这好吧？你这样
1: 讲，嗯。对，总而言之，他就让他姨父，哇哦，啊，他那件事情就是真的，就是他在他姨父在的时候呢，试着让他觉得说这个世界还是有值得眷恋的事情，是美好的事情，而且他姨父过世了以后。他每一年看起来，他都会是在他忌日的那一天做这件事情，嗯、没错，对不对啊、哦？那我觉得这个实际上是真的很很感动的地方。所以你会发现，呃，原来，所以我在讲说他在他、就是的，他在讲这个第二个故事的时候，就是这个作,作者哦，在写这个第二个故事的时候，就告诉你说，哎、呃，为什么呃，我这个小说的主角他要去当心理心理咨商，就是啊、嗯呃，他的呃临床心理师，原因在于说，他他对他的姨婆。为什么会这个样子？我觉得他是好奇的，是，而且他如果可以帮忙他们，或者可以试着改变什么的话。他觉得他他很想做这件事情，哎，他
0: 可以帮助更多人，对不对？对，嗯、而且我觉得他那种、嗯、那种呃温暖的心，包括说他不是只是为了这份工作，或是只是为了一婆、嗯。你看他他跟他孩子一个叫查理的女孩，他、嗯、的他女儿八岁的
1: 小小女孩。
0: 对，然后他们亲子之间互动，跟太太互动，以及哎、欸，很快的，刚是第二章的故事，第二个故事接进去之后，他跟女儿还有太太以及墓园的管理权啊，然後對,對,对对，墓园的那段故事，<笑>对那段故事之后，其实。事件就开始在他身旁出现了。
1: 对对对对对。对，因为就
0: 在不远处，他们看到有警察来开警车，但不是要把他们妇女或把一家人抓走。对，因为我们
1: 担心说呢，闯到墓园里面干这些很很很夸张的事情会被抓起来
0: 。但后来发现说，哎，旁边是发生命案的，而且这个命案后来也跟他产生了关联。这关联性，我觉得就是一个慢慢的读者就会知道，我还是对推理小说对于犯罪情节有一个期待的时候。果然主角被卷进去了，而且主角成为最大的嫌疑犯的时候，他要如何透过他这种温暖的心，他非常善于观察的能力来去破解这桩案件？因为发现这案件真的最后。越来越向他紧束过来哈，就是很多的线索都指向他跟这个案子有非常深的渊源的时候，对我觉得这个故事就开始从一开始很温馨，然后很轻松愉快的，慢慢开始紧张起来，开始担心这个第人称的我欧儒林老师、欧儒林教授他会怎么去解决案件，这就是故事好看的地方了
1: 嗯。嗯，真的。然后所以那个镜头像是从屋顶上，然后从墓园里，然后远眺运河、嗯，接下来就到了。呃，凶杀案的现场了、哦 mm-hmm. 我们休息，马上回来。I like
0: 103, I like radio
1: 。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的东阳来聊这一本呢，呃，非常嫌疑犯啊。好，所刚刚讲到了是呃，去描述这个欧卢林教授啊、呃，他的整个角色。那进到了呃，整个的故事，当然，我觉得这是一个呃，书名最主要的一次。刚才东阳不断的提到的啊、呃，这个主轴就是说，他为什么？他做来说，他是被警方邀请去，那协助去呃理解在运河边啊、呃、发生的那个女孩子啊为什么呃会遭到谋杀，而且那个女孩子原原来啊、呃、是欧卢林的病患，是哦、呃，那所以呢，嗯，所以就是他们想要透过他的协助啊去理解，我也没想到一步一步一步一发现，哎，他竟然很可能是警方啊怀疑是欧卢林杀了那个。嗯呃，叫做凯撒林的，然后丢到运河里面去哦。那所以为什么是这样？但是欧茹林一开始就就他这个书里面就告诉大家说呢，欧茹林欧茹认为凶手另有其人，而且呢，这个另有其人是他的他的另外一个精神病，他的呃病患嘛，就是也是去他那边看一些心理上的一些问题的，嗯、叫做芭比的男生，所以就变成第一个你。就你会觉得说哇塞，他的病患里面怎么就是这么多的这么多戏在里面啊？就是、说死者可能是他的病患，呃，凶手可能是他的病患，然后警方怀疑这个呃教授是是凶手，所以为什么会这样纠葛在在一起？呃，我觉得他好玩好玩的地方在于说，一般你去看推理小说，他会最后最后最后才告诉你凶手是谁，但是这一本呃这个推理小说一开始。就告诉你说，警方认为是主角，主角认为是芭比，那你觉得、哎，那到底是怎么回事？然后呢，为什么呃，这个欧林会觉得是芭比？所以呢，整个的小说是在告诉你说，他去分析啊，一步一步的线索，然后呢，告诉你说为什么是芭比。那随着他的这些分析、剖析跟铺陈啊，你越来越接近说，说哦，原来。这个线索啊、哦，原来那个线索，他有这样的童年，他、嗯、有那样的过程，所以是他，
0: 嗯，对不对啊、哦？对，很不一样。因为刚刚蓝雪你提到“分析”这两个字，对，当我们谈到心理学、临床心理学，讲到分析的时候，觉得好像很严肃啊，或者是它是一个案例的分析，嗯、很枯燥。不，我们从一开始医院的场景，然后欧如林小时候的事情等等等、嗯，你就是要说故事。作者是一个很会说故事的人，嗯，
1: 对。所
0: 以他过说个故事呢，欧如林如何变成最大的嫌疑犯也很曲折。因为一开始警方不是实际上去找他、嗯，而是发现说这具尸体，呃，找到这具女尸，他们警方一开始怀疑是是妓女性工作者，嗯，结果他们跑去找跟这些性工作者相关的人士的时候，发现欧如林在那边演讲。嗯，他演讲的时候被打断了，欧文就很不爽，很不愉快，因为他觉得这个警方，一个叫欧卢伊兹的警官哈，非常的没礼貌，所以他就在那时候产生了冲突，而且那个冲突是。欧文瞬瞬间就变成了福尔摩斯他就讲这个警探说：“哦，你是一个什么样背景呢？你成长背景如何？你为什么当警察？你当警察一定是一个什么样的警察？所以你现在如何如何？
1: 就过去刺他就是了。对，噼啪
0: 的去损了他一顿。嗯，那这个警察呢，其实有种两个人不打不相识啊。后来他就觉得，既然你那么会分析，那你们来分析一下我找到的那一句无名女士。对，所以一开始怀疑说那句无名女士是一个性工作者的时候，欧文第一时间去看。”其实他没有办法第一时间辨识出对方是谁，因为他马上就吐了，死状很难看哦，所以马上就吐了。可是他回来去看验尸的报告，然后他去拉开冰柜看尸体的状况的时候，他种种的推敲就发现说，哎，这个人。好像是我认识的人嗯，嗯，而且这个认识的人是刚刚蓝军也提到的，可能是他过去的病患，但过去的病患跟他跟他的关系，其实警方第一时间也没怀疑到他，嗯。那欧伦也在后来他回到诊所的工作的时候，遇上这个芭比，这个芭比是有一阵子已经没来诊所，他算是一个老病患了哈、嗯，但是他却有一阵子没来，最近又常常来，来的时候告诉他，他就一直在写一个数字，嗯，写21这个数字，他会发现。心里头就去凑哈，为什么呢？因为他他去想到说，死者凯瑟琳身上的伤口数量、嗯、就是21、嗯
1: 。所以芭
0: 比写这21是意外巧合，还是他真的知道什么事情，然后再暗示？因为他觉得芭比有一种很很焦躁的情绪、嗯，但是又不敢讲。然后芭比好像前一阵子又去打伤了一个要跟他一起。抢搭计程车的一个女孩子，还因此被警方给,給抓了。她觉得芭比的心理状态不是很稳定。嗯，是不是这个心理不稳定的家伙杀害了她前病患？但为什么会杀害前病患？对啊，因
1: 为这两个有关联
0: 性嘛，对不对？对。但是后来警方发现到关联性是，哎。是不是你这个心理学家在放烟幕弹？一切都是你搞的鬼。但是你讲说，哎，这个死者你要撇清跟他的关系，因为后来被查查到不得已的时候，才揭示说，哎，这这死者凯撒林是欧茹琳的病患。对。那后来你又推出了一个说，哎，我的那个病患巴比好像有点嫌疑哦、喔。但其实搞不好是你自己脱罪，你找一个替罪羊。嗯。所以这整个故事里头，到底是警方说的有理，还是主角说的有理，还是另有其人，就变成？读者开始去开始怀疑，
1: 对啊，他开始、啊。但是你你就呃，被告诉的线索跟外界去看他，我认为一开始一定会警方的怀疑是比较可能的嘛，因为他是你病患，你是他的医生，这个关联性比较直接。那你说芭比，那芭比跟这个凯瑟琳在现实世界、现实生活当中，没有人觉得他们有关联，没错。只有你说，呃，就是这个主、嗯、主角说，哦，他。呃，写了一个二十一，而这个二十一跟这个呃死者身上的刀痕的数字是一样的。再来，他可能在呃接受智商的过程当中，他说了他的梦境，梦境里面的话呢，他描述的那个呃一个穿红衣裳的女孩子跟死者样子很像之类的。然后，所以但这都是欧如林描述给警方听的，嗯、所以警方呢会怀疑说。他是一个虚构的，呃，一个凶手，只为了要转移。所以在欧罗林的呃后面的过程中，就他得要去证明是芭比，嗯，而不是他，是。但是呢，证明的同时，警方一直在追他。<笑>而且我觉得那个那个呃，警警那是叫警探嘛，对，警探。我觉得一开始被这个教授刺激的哦、嗯，所以对他，我觉得他对他也有点点敌意了，就觉得说你这高高在上的教授高高好就这个杀人凶手，而且如此的残忍。而且过程当 中， 我觉得还有一个比较有意 思， 就是 说， 其实他特别提到了自残这件事情。嗯 嗯， 所以就是 说， 其实这个女孩子的二十一个刀 伤， 你想象中如果是一个凶杀 案， 你会觉得她是被砍了二十一 刀， 是。结果不是，
0: 嗯不是。他有些伤痕，并不是因为在法医的检查过程里头，但会想说，哎，他的致死的原因是什么？而且从他的刀上，可能就去推断出凶器啦，断出凶手的身份等等的。但这些是伤痕，这个伤痕有一些好像是被害者自己去造成的，因为欧瑞知道这个秘密，欧瑞知道的这件事情，就犹如他在一开始刚刚讲说故事一开场的时候，他是有很有同理心的，他能够站在一个。跟他自创的对象，无论他是病患，或者像刚刚一开始讲到说这个年轻的男孩子他有寻短的念头的时候，他其实并不会用很正规的医疗方式去，嗯、去去处理他，因为他想的都是，如果你能够活下来，后面一切好说，我们再去慢慢去修补去你过去心理的创伤啊等等的，就算有一些。自残也也是可以允许的、嗯，所以这故事里头，我觉得他提出了非常多。你细读下去，有一个很大的案件在前头追，但是你细读下去之后，就发现到说，哦，好像跟欧鲁林，我们刚还没提到他一个很重要的，他是他他罹患一个疾病啊，对，帕金森症，啊、对帕金森症，啊、对帕金森症是一个他的好朋友是个医生，好、嗯、医生告诉他讲说，有啊有药物可以吃，那些药物呢没有治愈的可能，只有延缓或是拖延他。嗯呃，其实这些药物它不会让你变得比较舒服，它只会让事情比较晚发生而已。嗯，所以它已经面临到它的生命、嗯、已经知道要开始走向终点了。嗯，但它中间能够再去怎么去帮助别人，以及它医生能够去帮助的人，最终它现在当这个遭遇这个、嗯不是死亡的遭遇，而是他被视为最大嫌疑犯。嗯，他想要帮助更多人的心愿，而可能因为这件事情被中断的时候，他努力的想要去让自己摆脱嫌疑，找到真凶。可他找真凶的时候，也不是一个“你就是凶手”的那样情况。对，所以刚刚提到的，像呃芭比拉或者像凯撒里娜这些人的故事，都因为他的这种同理心而慢慢展开来。所以，到底谁有罪，谁无罪，谁的？心理创伤，谁的过去有哪些秘密，就在这一路的过程当中慢慢被解开来了
1: 。嗯，对啊，而且我觉得他在描述自残的时候，就是说，我觉得他里面有很多事情会让你觉得很深。比方说，为什么人要自残啊、嗯？他就说，嗯、呃，当他流血的时候，他觉得他就能够逃避麻木的人生。哦，就对凯瑟琳来说，他有他她,她呃爬不出来的深渊啊、哦，所以对他来说，他可以去试着理解。然后呢，他说我在笔记里面重复写下他告诉我的话。凯瑟琳说，当他自残的时候，他觉得他活过来了，他受到了抚慰，能够掌控一切了。所以嗯，就像刚刚杜阳讲，所以他回过头来说，当他没有办法改变他的世界、改变他的人生的时候。呃，让他不再不自残的时候，他竟然会跟他讲说：“那请你搁同一个地方，嗯，然后呢准备好药，哦，就是说你要，就是说他不能够改变，但他可以让他。稍微的减缓一些些，对自己的伤害本身能够降低，所以他的方式真的很特别哦。那我们休学再回来，所以我觉得整个故事哦，就是告诉你，当你的人生没有办法改变的时候，当你受了很多创伤的时候，包括后来呃抽丝剥茧一路下去，芭比她受到的童年受到的侵害哦，可能来的更加的可怕哦。所以当你面对这个事情，你没有办法去改变的时候。你除了伤害别人，你还有什么别的方法、嗯？是，哦，对不对？芭比后来他是后来发现他是连环杀人犯，我们继续,续带回来。<音>好，回到啊，蓝轩时间继续回到现场，邀请到的东阳来聊这本的《非常嫌疑犯》啊。好，那真的是时间突然间觉得很短<笑>，我们的很多都还没有讲哦。好，但是呃,呃最后了，最后，所以你你觉得这本书你最后想要跟大家分享的是什么？你看了你会觉得最最棒的地方在哪里
0: ？刚刚蓝轩描述的这个过程里头，我一直在回想我当初阅读的时候，什么动力去推着我看？哈，不只是到底凶手是谁，在案件的一个抽丝剥茧，除此之外，就是一个。欧文是一个那么善良的人，嗯哼，他怎么会遭遇到这些事情？如果芭比就是一个他费尽心思想要去照顾、想要去治愈他，他不像他自己的疾病没法治愈哦、喔，嗯，他也不像说他当年姨婆的状态，在他没有足够的学识能力之前没有办法救他。他想要救所有人，他想要去帮助所有人的时候，为什么芭比会如此对待他？以及他可能心里头还是有一丝在想说。搞不好不是芭比，搞不好其他人，或芭比过去他的人生遭遇的事情嗯嗯，所以他现在做了这个决定。这个决定是不是一个求救的讯号？嗯哼，所以说我觉得这一连串的，这回到讲说这个系列的第一本，它开场，我觉得是一个读了以后，你就会接下来问说，那接下来八本，它整个系列九本嘛、oh, ， okay, 对，那再加上说，像我们一开始提到说，他两届得金碧手奖的作品，哎，其实都不是这个系列哦，一本是独立作，一个是另外一个系列的首首、mm-hmm, 作，所以变成是在这个整个系列里头，我觉得看出欧若林或说。麦克罗伯森就是这本书的作者，嗯嗯、他能写，而且他写出来的故事的情境有别于我们过去在看一般的推理小说。嗯，谋杀、死亡、犯罪、侦探，因为有时候那个侦探在过去，侦探去对应到的是一个很聪明的家伙。嗯，但是我觉得在这本书，为剧透但是不暴雷，是说我觉得到底这个凶手他是怎么想的？嗯、搞不好侦探是看走眼了，看错了他。他判断错误了，所以我觉得这一个故事当中去带领到我们进入到现代的犯罪推理小说的阅读，它的趣味就来自于诶，这中间人心难测，它永远是最大的谜团，永远是推理小说当中我们一直想要去探究的核心，想要去问故事，还有更多好故事。或许是本非常嫌疑犯就是这个重新找到我们去阅读推理小说乐趣的起点。
1: 嗯嗯，刚、嗯、刚讲那个是，就他一路埋到最后的梗，都还会突然间变一下。哦，就你以为就是他了，哎哎哦好像、哦、还有别的故事，故事当中还有故事哦。不过就对我来说的话，我觉得这本书里面啊、哦，还有更多我们来不及聊的是他呃做的一些心理剖析啊、哦，包括他的妈妈，他自己的妈妈，嗯、他的爸爸哦、呃，就是说为什么在一个医生家族里面，居然出了一个呃，他爸爸感觉上像是不屑一顾的一个临床。心理学家，后来竟然发现他爸爸本身也是，觉他爸爸本身一度想要走他想要走的路，但是呢，呃，因为家族优秀的呃传统的关系，他爸屈服了，是，所以他爸心里面其实很鼓励欧陆麟走他的路，啊、嗯呃，只是他从来没有表露过。我觉得这个人父子之间的情感啊，啊所以他在中中间描述那一段的话，我觉得也很精彩。还有他的妈妈，他妈妈就是很典型，可能英国的女人吧，嗯、不晓得，他就形容他妈妈穿的这个百褶裙很优雅。但他讲他妈妈真能干的哦，就是说其实他可以一个人搞定啊，这个好多场好多场的宴会，他就会如果把这个才华用在他过去在学校里面大学的优异成绩，然后呢发展自己的人生的话，该多好！是哦，嗯、所以他还会去描述说他他其实小时候就一直想象说他妈妈应该像电影里面的情节逃离他家，他希望他妈妈逃走哦，嗯，就因为他觉得他妈妈值得更多，他觉得他妈妈应该要自由，所以我觉得他在描述这些。不同的角色啊的那个心理状态的时候，其实短短几个段落啊，就觉得他讲尽了很多人生当中不同的困境啊。所以我们刚刚讲了这本书，整个来看，我觉得是一个困境。我很喜欢他，呃，一开始其实就是在屋顶上，回到屋顶上，他在跟那个小男孩说话的时候，他就呃，刚才东阳也有提到嘛，他是用他自己有个小小女儿来说服他说，我也有个小女儿啊，我可以跟你同理。那他就跟他讲了一个他小女儿的故事。他小女儿的故事是说呢，他有次推她去在公园荡秋千，小女儿跟他说：“爸爸，如果把眼睛闭得很紧很紧，我可以看，见得到看得到星星。”然后呢，张开眼睛啊，这个世界就是全新的了，就不一样了，听起来不错吧？那爸爸就跟他说：“欧瑞，跟他说这不是真的。”他就说：“那为什么不行假装？”啊。」就说，所以我觉得这个他衍生到他去跟这个男孩说这段话的时候，他就说：“其实大家都以为悲观厌世很容易。”其实很痛苦。换个角度说，怀抱希望更简单。就你可以假装，我觉得这个假装不是自欺欺人，而是说你知道你你没有别的选择。嗯，哦、呃，当你去，如果说你面对痛苦，你你不假装，或者说你不试着让自己怀抱希望的话，那难不成你要伤害自己，自残吗？还是你要向芭比去杀别人，然后？呃，来来完成你的救赎吗？所以可能你有另外一个方法，就是你假装。所以我在看的时候，我其实想到另外一个电影啊，前段时间那个什么《妈的多重宇宙》不是非常的呃，这个呃很很红嘛啊，大家都注意到杨子琼。所以我后来看了以后，我对于关继威的角色里面有一段话，我非常非常的有感觉。就他在里面，他比较不是像杨子琼那么的外显。那但是他在里面，他有一段跟杨子琼对话，他说呢。我他就说他保持乐，我保持乐观，并不是因为我天真，而是因为有必要、有需要，我选择回应人生的方式是这样。嗯、就是每一个人有每一个人回应人生的方式啊、哦，就你可以选择因此而痛苦、沉沦，那、呃、怪罪全世界，怪罪你身边所有的人，觉得他们负了你。你也可以试着假装，其实一切有希望。这个假装不是欺骗自己，而是说你,你相信，你选择，搞不好下一步就就像那个小男孩，就离开屋顶啦。所以我觉得呵呵感觉还不错哈
0: 。是，就是他也是一个阅读推理小说，居然可以读到这一点，嗯，也是一个有趣的事情
1: 。嗯 ，OK， 好，今天非常谢谢东阳到我们的现场来，谢谢，谢谢 ，OK， 拜拜
0: ，拜拜。